0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück, hier bei den Zinnebrüdern.
1: Heute es bei uns rauchende Coils, gefährliche Dinos, schlagende Fäuste und natürlich blutrünstige Zombies.
0: Anders als die Damen im Fake-Taxi nehmen wir den Mund nicht so voll, denn wir schaffen es, diese Themen in den nächsten 90 Minuten abzudecken. denn wir besprechen die besten Filmreihen aller Zeiten. Und das tun wir nicht alleine, denn wir haben heute einen fantastischen Gast.
1: Genau, Filmkenner und aufstrebender TikTok-Star Fritz Begleitet uns heute bei unserem Podcast, das wird fantastisch.
0: Das alles und noch viel mehr jetzt in dieser Folge und viel Spaß dabei. Ja, Nils, heute haben wir einen Gast bei uns. Ähm, möchtest du ihn vorstellen oder soll ich? Genau. Heute, liebe Fans, haben wir Fritz bei uns. Und ihr könnt euch bestimmt direkt, wenn ihr gleich was sagt, mit ihm connecten, denn er ist einer von euch. Er ist auch ein großer sinnebrüder fan und er hat sich bei uns gemeldet, beziehungsweise er schreibt eigentlich immer Kommentare ähm, und hat immer wieder interessante auch Vorschläge gemacht. Und da haben wir einfach mal gefragt, Fritz, hast du nicht einfach mal Bock, auch hier in die Sendung zu kommen? Fritz, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin gespannt.
0: Ja, ähm. Heute geht es ja um Filmreihen. Bevor wir das äh, Thema vielleicht noch mal ganz kurz eingrenzen, noch eine kleine Anekdote. Fritz, du bist ja eigentlich heute, ist uns in der äh, Sendungsvorbereitung noch mal eingefallen, äh, in der falschen Sendung. Wir hätten dich ja eigentlich für eine andere themen Themensendung eingeplant, und zwar für Ritterfilme. Was war da noch mal der Hintergrund?
2: <lacht> ähm, äh, ja, also äh, das liegt wahrscheinlich an meinem ähm adligen Background. Allerdings ähm, habe ich das ja dann äh, von mir gewiesen, weil, äh, weil das irgendwie, weil ich irgendwie nicht dafür stehe. Deswegen bin ich jetzt in der, <lacht> der Filmreihen-Special äh, äh, Filmreihen gelandet.
0: <lacht> also wir hatten eben, eben hatten Minister geschrieben, so hä, wieso so Fritz sind heute dabei. Wir hatten ihn doch eigentlich für das Ritterfilm-Special eingeladen. <lacht> und dann ist mir das auch erst eingefallen, dass wir das ja eigentlich alles geplant haben.
1: Nee, erzähl mal ruhig.
0: Ja. Achso, okay. Aber wenn ihr Bock wenn ihr jetzt Bock habt, wenn ihr gedacht habt, alte Ritterfilme voll, voll geil, äh, dann schreibt's doch in die Kommentare, lasst uns es wissen und dann laden wir Fritz gerne auch nochmal ein. <lacht> und dann äh, äh, genau. Geht's.
2: Gerne. Ja. Mal gucken, wie das heute läuft vielleicht erst und dann
0: äh, <lacht> Genau, es kann auch, kann auch sein, dass wir, du dass so ein Shitstorm lostrittst und dann müssen wir uns auch äh, von dir ja, von dir distanzieren Das geht dann leider da kann nicht ich anders natürlich verstehen. Ja, genau Gut ja, okay. Stimmt, da hast du recht Also bislang gab es immer einen Return Return in der auf Jedi. das würde ja auch passen, genau Okay, also Filmreihen, du sagst es schon, da geht um das geht es heute. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt, was sind eigentlich so im Zeiten des Lockdowns Filme, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammengehören, die man schön so an einem Abend oder an einem Lockdown-Wochenende oder ich meine in der Woche am Wochenende, was ist noch der Unterschied? Die Grenzen sind mittlerweile fließend. Also was kann man eigentlich so schön weggucken und hat dann das Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben. Und da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und wollen da heute mal ein bisschen drüber diskutieren. Ähm ja, wie waren eure Gedanken, Emotionen beim Zusammenstellen eurer Liste?
2: Möchtest du zuerst vielleicht? <lacht> <lacht> ähm ja, also äh, super spannendes Thema. Ich finde, man stößt relativ schnell auf das Problem, dass man eigentlich nicht weiß, was eine Filmreihe ist. Ähm, beziehungsweise wir hatten ja so ein bisschen das Thema eigentlich, oder ihr hatte das Thema ausgegeben, Filmreihe slash Franchise, ähm, was ja irgendwie auch nochmal zwei verschiedene Dinge sind. Ähm, ja, und irgendwie, ähm, also ich, in, in meiner Recherche, habe ich so ein bisschen Abstand genommen von Trilogien weil ich das irgendwie so, also das ähm, gibt es auch einfach so sau viel und irgendwie habe ich dann für mich so ein bisschen die Grenze bei mehr als drei Filmen sozusagen gezogen. Aber ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Herangehensweise gewesen. Genau, aber vielleicht ähm, ist das ein ganz spannender Einstieg jetzt, ähm, äh, was ist überhaupt eine Filmreihe? Vielleicht habt ihr, könnt ihr mich erinnern? Ja, das fällt
0: ja. vielleicht. True. Was? Also, ähm, ja, ich wollte nur sagen, ich habe da dann eine etwas andere Herangehensweise. Also ich habe äh, sogar sehr viele Trilogien. Ähm, drei von vier bei mir sind Trilogien. Und ich habe mich halt gefragt, entweder sollte eine Filmreihe ein Thema umreißen. Ich habe sogar, also auch drei von vier sind gar keine zusammengehängenden Geschichten. Aber das ist natürlich auch eine, ähm, eine Reihe. Ne? Also entweder es, es beschreibt oder es erzählt ein Thema in mehreren Filmen oder wir begleiten vielleicht einen Charakter in mehreren Filmen, so wie du das ja mit äh, Christopher Nolans äh, Batman-Reihe sagen wolltest, wahrscheinlich. Und dass wir also immer auch denselben Schauspieler äh, haben und dann den Charakter, der vielleicht aber auch in anderen Filmen existiert, ähm, der aber so ein bisschen unique ist. Um, und der sich weiterentwickelt. Oder es wird eine ganze Geschichte weiter erzählt. Das ist für mich eine Filmreihe.
2: Ähm, also ich habe... Ähm
0: Okay, wollen wir dann einfach mal anfangen? Habt ihr Bock? Ja, mega. Gut, dann würde ich sagen, guest first. Und äh, Fritz, erzähl uns doch oder stell uns doch mal deine erste Filmreihe vor.
2: Äh, ja, also ich habe ähm, natürlich erstmal, als ich äh, recherchiert habe, äh, Filmreihen bei Google eingegeben. Und ähm, die, dann kommen natürlich die zehn erfolgreichsten und irgendwie konnte ich mich da nicht so mit anfreunden. Außerdem hatte ich so bei Marvel etc. so irgendwie auch das Gefühl, ähm, die zwar nicht Nils äh, Definition oder eine Filmreihe entsprechen, die aber trotzdem genannt werden, ähm, dass diese äh, viel diskutierten äh, Filme, dass mir das irgendwie zu heikel ist und dass das vielleicht auch schon genug drüber erzählt wurde. Ähm, jedenfalls habe ich mich. Ähm, unter anderem für Rocky entschieden. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen unsexy, aber ich finde es, irgendwie ähm, gucke ich das trotzdem immer wieder. Und ähm, irgendwie finde ich das auch deswegen ganz cool, weil ähm, wenn man die äh, Superhelden und Actionhelden ausnimmt, bleibt gar nicht mehr so viel übrig. War meine, ähm, also ist mir so aufgefallen. Und ähm, ja, irgendwie... Fand ich, ähm, also über das ähm, filmerische Handwerk kann man sich jetzt vielleicht streiten bei Rocky. <lacht> Auch ähm, Sylvester Stallone ist vielleicht ein viel diskutierter Charakter, aber ich ähm, also ich finde, dass die Filme, ich habe jetzt allerdings Creed noch nicht gesehen. Das heißt, die die Adaptionen Creed 1 und 2 habe ich jetzt, ähm, kann ich sozusagen nicht bewerten. Aber in den ersten äh, sechs Rocky-Film, ähm, finde ich, dass das, obwohl es immer die gleiche Geschichte ist, holt es einen irgendwie immer wieder ab. Und ähm, ich finde auch, dass die Qualität nicht so leidet wie bei vielen anderen Reihen, ähm, die ähnliche Geschichten immer wieder erzählen. Ähm, ja.
0: Ja, finde ich sehr gut, Fritz, denn damit hast du auch eine von meinen, von meiner Auswahl jetzt schon weggestrichen. Ich hatte auch Rocky. Was Nils wahrscheinlich nicht überrascht, weil also Nils und ich kenne uns ja auch schon sehr lange. Ähm, ich hatte zum Beispiel in meinem alten Kinderzimmer hatte ich so einen langen äh, Spiegel und da hatte ich so ein, so ein kleines Bild von äh, Rocky Balboa äh, so reingehängt. So reingehängt. Äh, ja, ähm, und dann habe ich dann immer so reingeguckt und mich so motiviert und dann hat Rocky immer zu mir gesagt, ah, niemals aufgeben. Und dann bin ich immer losgezogen und habe oft sehr schnell wieder aufgegeben. Ja,
2: deswegen bist du jetzt die Maschine, die du heute bist.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Oder, ja, auf jeden Fall, ja, Rocky finde ich super. Und ähm, ich würde aber auch, das hatte ich mir auch vorgenommen, äh, explizit auch noch die Creed-Filme mitzählen. Äh, und du hast ja gesagt, dass du die noch nicht gesehen, das musst du unbedingt gucken. Ähm, denn die äh, finde ich überragend, ehrlich gesagt. Ich habe neulich noch mal äh, Creed 2 gesehen. Und ähm, ich glaube, ich kriege bei jedem Rocky-Film, außer vielleicht Rocky 5, das ist ja so ein bisschen kontrovers, äh, kriege ich äh, Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil mich nimmt das sowas ja immer so ein bisschen mit, so dieses Pathetische, da bin ich einfach anfällig für. Ähm, so, und aber wenn er dann da wie immer so am Ende von so einem Kampf steht und dann einfach so alles rausschreit und so, da, äh, ja, das, das, das packt mich. Rocky 1, ja, auch völlig verdient. Äh, einen Oscar krieg ich für einen besser Film. Kick it like, was ist denn mit Kick it Like Beckham? Jeder, jeder, der nicht Kick it Like Beckham mag, hat kein Herz. Meine Meinung. Ja, ähm, ja Rocky, aber du sagst ja gerade, dass das bei Rambo albern wird. Also das muss man ja sagen, es ist bei, bei Rocky vielleicht auch. Also es wird ja immer ähm, also es hat mal irgendjemand irgendwie so eine Analyse gemacht, während also Rocky 1 ja noch so eine klassische Milieustudie eigentlich ist und weniger halt dieser, dieser Sport oder dieses Boxen im Vordergrund steht. Ähm, ist das schon bei Rocky 4? Äh, ich glaube, der ist ja auch nur 80 Minuten lang oder so. Und 50 Minuten bestehen aus äh, Trainingsmontagen. Ähm, und der ist ja wirklich cringe as fuck. Also der ist wirklich mit diesem Roboter und so, der da am Anfang <lacht> äh, reinkommt.
2: Der hat, glaube ich, ist das der mit der goldenen Himbeere? Einer hat, glaube äh, ich, äh, für die Regie die Goldene Himbeere bekommen. Warte ich. Hab, äh,
0: weiß ich gar nicht. Äh, ich kann mir vorstellen, okay, dass. 4
2: hat die Goldene Himbeere Ja.
0: Also der ist ja wirklich, also ich finde, ich feiere den, aber eher so, der ist halt Trash geil. Ähm, das ist ja nicht, das ist ja kein objektiv guter Film. Hm. Aber ähm, ich, Es gibt bei Amazon Prime eine interessante äh, Dokumentation über Rocky IV und äh, den Einfluss von Rocky IV auf den weiteren Verlauf des Kalten Krieges.
2: <lacht> ja, ich, ähm, ich finde auch, ähm, sowieso, dass diese Rocky-Filme sind auch irgendwie ein. Krasses ähm, Zeitzeugnis. Also ich, ähm, die bilden irgendwie, wann wie lange geht das? 79? Nee, 76 bis 2006. Also es ist einfach irgendwie ähm, in, kann man, glaube ich, relativ äh, schnell sozusagen diese 30 Jahre mal so für sich abreißen. Und ähm, genau. kriegt da so ein Gefühl für die Jahrzehnte. Äh, und ich finde es auch irre, was Rocky für eine Dichte an Kultszenen hat, einfach. Also das. Äh, ist mir auch bei der Recherche, habe ich darüber viel nachgedacht, also mit den Treppen und äh, hier das Standbildfinale mit Apollo Creed und so, ja, stimmt. das sind schon, schon coole Sachen dabei und, ja. äh, und Musik äh, kommt auch noch dazu. Ja.
0: Genau, Die, der, der Soundtrack und der Score ist natürlich äh, auch hat Legendenstatus, das stimmt. Ähm, dazu trainiere ich auch jeden Tag, äh, wie du es vielleicht manchmal hörst. Nach
2: dem Ei, ne? Nach dem Runde Ei.
0: Genau. <lacht> hm. Genau. Da laufe ich immer in Osterbrück die Rathaustreppe hoch.
2: Ja, das sind nur fünf Stufen. Für alles sind im Brüder Fenster draußen, die, die nicht aus Osnabrück kommen. Was?
0: Wo? Wo? Nein, das war einfach nur, das war so ein ganz kleines Bild. Ja, nein, das war nur so ein ganz schmales, kleines Bild. Und das eine war, ich glaube, eher wie er, also das war auch nur noch so zweigeteilt. Das eine war, wo er irgendwie mit diesem roten Stirnband äh, über den Boxring hängt. Und das andere war irgendwie, wie er, glaube ich, ja, wie er, glaube ich, hier diese Pose macht. Aber da habe ich nichts reingeschrieben. Da erzähle ich jetzt mal keine Fake News hier. Ja. In meinem auch. Ähm, deine, deine Freundin ruft ja auch öfter Porcher. <lacht> <lacht>
2: Das ist aber, ich wusste gar nicht, dass Sündenbruder nicht jugendfrei ist.
0: <lacht> ja, wir sind immer explizit. Ja. Mussten wir, mussten wir nicht wegen dir unsere, unsere Nachnamen herausstreichen? Und jetzt sagst du hier ständig mein Nachname, was soll das eigentlich? Ja. Aber ich, könnte, ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, dass äh, mein Nachname äh, so explizit so oft in so eine Dichte hier gefallen ist.
2: Das Problem ist natürlich auch, dass Christophs Anonymität in der Öffentlichkeit damit äh, komplett hinüber genau. ist. Genau.
0: Ja. Das ist schwierig. Jetzt, du kennst es doch, du kennst es doch. Ich meine, wir sind Fan, da, da, so kennt man uns, so liebt man uns, aber man muss auch äh, sich selbst schützen. <lacht> oh, jetzt hast du auch das doch verraten. Also bitte, Nils.
2: Ja, ich muss aber sagen, es ist für mich trotzdem was Besonderes. Also
0: Achso. Äh, ich, ich glaube, bei Nils ist so ein bisschen verzögert, kann das sein. Also, ja, habe ich auch äh, den
2: Eindruck, aber.
0: Ja, du bist ein bisschen verzögert. Ähm ja, wir hören dich, aber ähm, man, man hat es gerade gemerkt, dass äh, die Tonspur, dir ein bisschen später ankommt. Äh, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seht es uns nach, ähm, wenn. Zwischen unseren Beiträgen und Nils Beiträgen in ein paar Sekunden Pause sind.
2: Das Ist natürlich auch dem geschuldet, dass äh, äh, Corona bedingt äh, kein Technikteam jetzt vor Ort ist. Äh, genau. Dementsprechend bleibt das alles an Nils und Christoph hängen. Muss man vielleicht. Ja, auch
0: die Gesund haben. Gesundheit unserer Mitarbeiter äh, kommt bei uns als erstes.
2: Und dann die Klicks.
0: Und dann, genau. Und dann die Klicks. Ja, sehr schön, Rocky, toller Einstieg, ähm, auch ein absoluter Klassiker und ich finde es auch immer gut, wenn man auch mal den, gerade auch, wir haben ja ein sehr junges Publikum, also unser, unser Publikum ist ja sehr jung äh, und sehr weiblich ähm, und ich finde, <lacht> es ist immer gerade wichtig, dass man gerade den Leuten, <lacht> oh Gott, jetzt habe ich was gesagt, jetzt kommt der erste Shitstorm, also gerade einem jungen Publikum, unabhängig des Geschlechtes, ähm, auch mal so richtige Klassiker ans Herz legt. Ne? Weil wie oft hörst du das? Oh, ja, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. So, dann stehst du da als den ersten. Ne?
2: Ja, vor allem Creed zeigt ja, dass immer noch Nachfrage nach ähm, dieser Thematik oder dieser Reihe besteht, offenbar.
0: Genau, genau. Okay, ähm, da Fritz' äh, Reihe ja jetzt auch meine quasi mitgenommen hat, würde ich sagen, ist Nils als nächstes dran. Ja, Herr der Ringe, Klassiker. Ähm, äh, Habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt. Äh, bin ich großer Fan von. Und äh, natürlich ist der Hobbit nicht gleichrangig ähm, mit der Herr der Ringe Trilogie. Aber äh, ich finde, den, den Hate, den der Hobbit abgekriegt hat, ist nicht ganz äh, berechtigt.
2: Das würde ich unterschreiben. Also ich... Ich finde, man merkt, dass der Hobbit halt äh, die Adaption von einem Kinderbuch ist, so ein bisschen. Ähm, aber das äh, ist halt auch ein, äh, ähm, ein schwieriges Erbe. Ne? Also ich glaube, dass das ähm, einfach, also wenn man dann Herr der Ringe erwartet hat, dann konnte man ja auch nur enttäuscht werden. So, weil das einfach was anderes ist. Aber ich fand die auch ganz okay eigentlich. Ähm. Herr der Ringe finde ich äh, auch sensationell. Witzigerweise ist es eine der Filme oder Filmreihen, wo ich nicht so, außer Gimli vielleicht ein bisschen, aber eigentlich ist es nicht so, dass ich so einen krassen Sympathieträger habe, den ich immer witzig und immer geil finde. Also ich finde, es gibt ähm, vielleicht auch, weil es nicht so den ähm, krassen Helden gibt, weil Frodo nervt mich so ein bisschen immer. Aber es ähm, ja, ist irgendwie witzig, finde ich, dass das nicht so abhängig ist von von ein oder zwei Personen, sondern es ist irgendwie sehr homogen.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, ich würde sagen, oder alle Kenner wissen, dass äh, Sam der Held halt ist.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich wollte nicht widersprechen, ich, ähm, aber ich finde, dass dieser Handlungsstrang rund um Frodo, also den finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend, aber es ist, ähm, kommt auch ein bisschen auf den Film an, ja, in welchem es gerade ist, aber bei haben bin ich natürlich bei dir, ist klar.
0: Genau, ich will gerade mal ganz kurz vorstellen, wir machen äh, hier einen ganz guten Schnitt. Äh, ich pausiere mal gerade die Aufnahme, dann vielleicht kann Nils sich dann nochmal neu verbinden, damit diese, dieser Lack ein bisschen äh, äh, weniger wird. Ja, so, da sind wir wieder. Technische Schwierigkeiten behoben und ja, Hedringe, ähm, Klassiker äh, gucke ich ja immer nur, habe ich auch schon oft gesagt, zu Weihnachten, also werde ich jetzt nach Ausstrahlung dieser Folge wahrscheinlich äh, nicht gucken, auch wenn der Drang da ist. Der ist ungefähr, also ich wache jeden Morgen mit zwei Bedürfnissen auf. Das eine ist, auf Toilette zu gehen und das andere ist, Herr der Ringe zu gucken. Und den einen Drang kann ich zurückhalten und den anderen nicht. Und ihr könnt jetzt überlegen, was. Okay. Ich würde jetzt einfach weitermachen. Äh, und ich überlege mal, ob ich. Na, ich gehe mal, ich habe eine sehr alte Trilogie aus den 60er Jahren. Ähm, und dann würde ich damit einfach starten. Dann arbeite ich mich so zeitlich nach vorne. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das hier ähm, im Rahmen dieses Podcasts äh, eigentlich schon deutlich gemacht habe, aber ich bin ja ein riesengroßer Western-Fan. Und insbesondere Fan des Italo-Westerns. Und Deshalb habe ich mir hier eine der bekanntesten ähm, Trilogien rausgesucht, die man so kennt. Und das ist nämlich die Dollar-Trilogie von Sergio Leone ähm, mit Clint Eastwood. Bestehend aus den Filmen für eine Handvoll Dollar von 1964, für eine Dollar, für ein paar Dollar mehr. Von 1965 und 1966 kam das als Prequel zu den äh, gedachten, zu den zwei ersten Filmen. Äh, der Film heraus. Äh, zwei glorreiche Halunken. Genau. Ähm, wollt ihr erst noch was dazu sagen oder soll ich nur kurz erzählen, warum das, das, warum das geil ist?
2: Verkauft das mal.
0: Okay. Also, äh, Nils hat wieder den Deck den drin. Ähm. Ja, wir machen, wir machen hier noch mal eine ganz kurze Pause, dann es gleich direkt weiter also, und ich verkaufe euch. Da sind wir wieder zurück. Gerade. Die technischen Probleme sind jetzt hoffentlich äh, tatsächlich behoben. Schau. Und ich wollte euch, wollt euch Ja, Deals, da hat er direkt reagiert. Ähm, äh, ich wollte euch die Dollar-Trilogie verkaufen. Und zwar ähm, muss ich das eigentlich nur tun, indem ich drei Namen nenne. Sergio Leone, da seid ihr schon interessiert. Clint Eastwood da habt ihr eigentlich schon das Ding in den Wagenkorb gelegt. Und wenn ich ja noch sage, dass der für mich äh, beste Komp Filmkomponist aller Zeiten äh, die Musik beigesteuert hat, Ennio Morricone, dann ja, wollt ihr eigentlich direkt ähm, im Laden noch das Ding äh, in den DVD-Player schieben. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, soll ich noch mehr erzählen? Man
2: sieht, wie alt du bist, weil du eine DVD verkauft hast, ne?
0: <lacht> stimmt, ja, ist ja, recht
1: Genau, die jungen Leute, die hätten jetzt so ein Video On Demand verkauft oder irgendwie bei iTunes das beworben, aber Genau,
0: ja Da fehlt mir einfach das richtige Mindset Ja, das stimmt <lacht> ähm,
1: Nee, ich würde aber, da ich ja ähnlich alt bin äh, würde ich auch so eine die DVD-Box, so ein, so ein Schuber weißt du, so aus Pappe, würde ich nehmen und würde ich auch in meinen, äh, würde ich in meinen Einkaufswagen legen ähm, und ähm, mir, mir hast du den ganz gut verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und das schon vor äh, gefühlt 15 Jahren oder so, als du damit angekommen bist. Ähm, und ich äh, muss sagen, dass ich die Filme auch, ich bin sonst ähm, nicht so der riesenwestern fan ähm, aber die sind wirklich fantastisch. Und ähm, was da nochmal heraussticht, ist ja so ein bisschen auch der, der Einfluss, ähm, den das Ganze auf ähm, auf so... Ja, also ich habe das schon, bei wie vielen Making-ofs hat man gehört, ich habe mich in der und der Szene ähm, ähm, an, an einem für, ein, für eine Handvoll Dollar oder sowas inspirieren lassen und ähm, auch filmische Zitate erkennt man ja wirklich ähm, von ähm, Family Guy bis ähm, Star Wars ähm, im großen Maßstab und das zeigt ja so ein bisschen auch den, den ähm, kulturellen Einfluss der Reihe.
0: genau. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass es halt hier auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen aus der Reihe fällt. <lacht> Pun intended. Äh, das nehme ich nicht so, was wir heute als Filmreihen verstehen. Ne? Also ich meine, wenn jetzt wenn ich jetzt sage, was ist, ich glaube, auf sagt, Straße und sage, was ist eine Filmreihe, dann sagen alle MCU. Also irgendwie, dass alles zusammenhängt oder so, das ist da halt halt nicht. Es ne? sind halt drei voneinander unabhängige Geschichten. Die Schauspieler sind meistens immer dieselben, aber es wird immer eine andere Geschichte erzählt. Meistens geht es darum, dass Clint Eastwood halt ein mysteriöser Fremder ist, meistens hat er gar keinen Namen und entweder wird er in irgendwelche ja Kleinkriege zwischen Banden oder zwischen den Outlaws und den Gesetzgebern oder Gesetzeshütern, besser gesagt, hineingezogen oder er ist der Kopfgeldjäger, der auf der äh, ja, auf der Jagd ist nach einem bestimmten Badido. Ähm, genau. Und das finde ich halt cool, dass es halt eher so um eine Idee geht, als, ja, dieses Pseudo-Intellektuelle alles gehört zusammen und dann freuen sich immer alle in dem äh, viertnächsten Marvel-Film, oh mein Gott, ja, das ist eine Anspielung auf den ersten Marvel-Film, ha, ich bin so schlau und hab's entdeckt.
2: Ähm, ja, also ich muss gestehen, ich habe ähm, ich habe die alle schon mal gesehen, habe die jetzt allerdings nicht mehr so präsent. Aber ähm, was ich auf jeden Fall an den Filmen, äh, also also ist vielleicht generell so ein Western-Ding, aber bei denen speziell ähm, finde ich, dass diese äh, sozusagen diese diese moralische Frage, was ist gut und böse, dass das so ein bisschen äh, auf den Kopf gestellt wird manchmal. Also ähm, irgendwie ist er ja erst der Böse, aber halt eigentlich doch nicht so richtig immer. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend bei den Filmen.
0: Ja, genau. Also anders als bei diesen klassischen amerikanischen, also richtig weißen Western-Film, äh, wo du diesen Whitehead hast und den Blackhead hast, äh, also wo du schon an der Farbe erkennst, wer der Gute und der Böse ist, äh, ist das hier, sind das hier eher so Grautöne. Nils, du bist ähm, un oder auffällig äh, still.
1: Ja, ist ungewöhnlich. Es liegt aber daran, dass ich, äh, wie Fritz, die, die Filme halt vor, ähm, ja, also es ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass ich die gesehen habe und mich da ähm, auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will, ehrlich gesagt. Ähm, weil es sind tatsächlich Filme, ähm, nee, ich habe im Studium, haben wir noch mal für eine Handvoll Dollar geguckt. Ähm, ich finde die wirklich sehr schön. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt mir wie Herr der Ringe jedes Jahr einmal angucken müsste. Ähm, also, um ja jetzt auch mal vielleicht ein ganz, das ist ja keine Kritik, das ist nur eine Sache, die die vielleicht modernen Sehgewohnheiten nicht entspricht. Ich finde, sie sind auch sehr, äh, sie haben halt schon auch Längen, die Filme. Die sind natürlich mit Absicht und die haben auch ihre, ähm, die verfehlen ihre künstlerische Wirkung nicht. Ähm, aber es ist eben, äh, kommt in diese Kategorie, ist wirklich fantastische Filme, aber ich Braucht die mir jetzt nicht ähm, nicht jedes Jahr einmal angucken, ähm, um deren Genialität schätzen zu müssen. Ich habe da ähm, gestern noch dann, ähm, es gibt ja auch im modernen Bereich, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, The Shape of Water hat ja vor drei Jahren den ähm, Oscar gewonnen. ist gehört auch so dazu. Guter Film, auch fantastischer Film sogar, aber äh, mir reicht dann tatsächlich, den so alle paar Jahre mal zu gucken.
0: Ja, so ein bisschen auch wie Schild das Liste oder so. Ich wollte
1: es also, nicht sagen, aber es ist genau das, das Paradebeispiel in der Kategorie. Ja. Absolut, ich, absolut.
2: Ich bin ganz froh, ich hatte in der, äh, in der Recherche, bin ich kurz über Bud Spencer und Terence Hill gestolpert. Ich bin ganz froh, dass ich die jetzt nicht mit aufgenommen habe, weil das wäre irgendwie äh, komisch gewesen, finde ich. Als,
1: äh, wieso? <lacht> ja, ach, warte mal, was, was, was noch kommt. Ach so, ich wollte ja. jetzt, jetzt nicht mal...
2: Ja. ja, ich bin gespannt. Äh,
0: ich gucke mal gerade, ob man den eigentlich irgendwo streamen kann. Aber sieht nicht danach aus.
2: Äh, aber Christoph, du hast es auf jeden Fall ähm, mich dazu bewogen, die vielleicht noch mal anzugucken. Insofern hast du äh, deinen Zweck schon mhm. erfüllt.
0: Sehr schön. Ja, ich sehe gerade, für eine Handvoll Dollar ist auf prime video enthalten für 3 Euro zum Leihen. Aber auch für läppische 8 Euro zum Kaufen.
1: Hm.
2: Für eine Handvoll allerdings,
0: Dollar. Allerdings bekommt ihr genau für ein paar Dollar mehr bekommt ihr für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr für 14 Euro ähm, äh, beide Filme zusammen. Allerdings äh, fehlt dann ja noch eine, ein Film. Und zwar die glorreichen Halunken.
2: Aber mein Vater hat bestimmt noch alle auf VHS, da kann ich mir die noch mal angucken.
0: Oder so.
1: Genau. Mach dir einfach eine Kopie, weißt du, schließt da zwei Videorekorder aneinander und dann siehst, machst du dann einen Abzug. Das äh, ja. ist auch besonders gut für die Qualität.
0: Ja. Ich sehe gerade, Once Upon a Time in America ist bei Prime Video enthalten. Ja, einfach nur so als Genauso wie Django, eine Pistole für 100 Kreuze.
1: Ja, ja okay. Sagen oder oder wie, was möchtest du damit sagen?
0: Äh, ich wollte nur sagen, äh, geht doch einfach mal zu Amazon Prime und geht bei Western ein und guckt euch ein paar klassische Western-Filme an, denn die sind sehr gut. <lacht> äh, und ich wollte eigentlich, das wollte ich am Anfang der Folge machen, äh, das muss ich jetzt mal zwischendurch reinschieben. Ähm, hat sie auch gesagt. Äh, <lacht> 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 ähm... Und zwar habe ich äh, gest gestern oder vorgestern ähm, A einen neuen Streamingdienst entdeckt, das heißt Taste Da laufen so Kochshows und aber auch so Masterclass-Kochshows und ähm, aber auch Dokumentation über Köche oder Gerichte oder so. Äh, und da habe ich eine Dokumentation geguckt, die heißt Funky, also Funke, geschrieben. Und das kann ich nur empfehlen. Also es ist wirklich, äh, wirklich interessant. Es geht um einen amerikanischen Koch, der bei so einer Pasta-Granny. Ähm, Pasta machen gelernt hat in Italien und dann so richtig verrückt geworden ist und äh, das auch nur noch so von Hand macht und, äh, und äh, alle Maschinen irgendwie äh, ersetzen will oder, ähm, ja, äh, ablehnt, die zu benutzen. Und ja, äh, die Dokumentation ist vielleicht dramaturgisch ein bisschen holprig. Also, wenn man jetzt sich nicht voll für das Thema interessiert, catcht das eigentlich so. Aber alter Falter, dafür, dass das so ein merkwürdiger Streaming-Dienst ist, und das ist halt eine Original-Produktion von denen, sieht das Hammer aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, jeder, der überlegt, eine Dokumentation zu machen, sollte sich für das Handwerkliche äh, vielleicht diese Dokumentation angucken. Man lernt leider nicht so gut, wie man Pasta macht, was ich äh, mir von der Dokumentation erhofft habe. Ja. Ähm. Aber ich bin trotzdem dran geblieben, das war echt ganz cool. Ja, hast ja,
2: okay. so, so das Thema äh, Spaghetti Western, ja dann... Ähm,
0: <lacht> genau, stimmt. Vielleicht komme ich deswegen jetzt auch drauf. <lacht> ja, gut. Dann machen wir weiter, Fritz. Deine nächste Filmreihe.
2: Äh, ja, meine nebst, nächste Filmreihe ist ähm, äh, leider ein bisschen ähnlich wie meine erste wahrscheinlich, aber das liegt äh, wahrscheinlich an meinem äh, persönlichen, also auch sehr kultig. Äh, ich habe mir Stirb langsam rausgesucht. Hm. Und ähm, äh, ja, also ich, ich weiß es nicht so genau. Ich habe äh, vorhin, als ich geguckt habe, habe ich gesehen, ihr habt vorhin eine Weihnachtsfolge vor ein paar Wochen gemacht. Äh, vor ein paar Monaten, schon ein bisschen länger her. Äh, ich hoffe, dass ihr den jetzt da nicht schon ähm, besprochen habt, weil es ist natürlich mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ähm. Und äh, ich finde, dass gerade in Bezug auf das Thema Filmreihe, finde ich die eigentlich super, weil die ähm, zwar nicht so ausgedeckt sind, aber die sind nicht, ähm, also die Filme sind irgendwie sehr unabhängig voneinander. Äh, also abgesehen davon, dass es so ein paar Zitate gibt, aber ähm, im Prinzip funktionieren die so alle einigermaßen für sich. Und bis auf den letzten ähm, finde ich die auch alle sehr stark. Ähm, ja, genau, also ich, äh, irgendwie, der, der erste ist natürlich irgendwie schon <lacht> am spannendsten, aber auch der dritte zum Beispiel mit Samuel Jackson fand ich mega. Und, ähm, ja, ich finde einfach äh, sensationelle Bösewichte in der in der Filmreihe. Ähm, mega witzig auch. Ja, kann man immer wieder gucken, finde ich.
1: Und ich, ich, ich frage jetzt nochmal nach, also du meinst ja auch explizit, äh, explizit stirbt langsam, 4.0, den meinst du auch?
2: Den meine ich auch, ja. Den magst du <lacht>
1: wirklich? <lacht> Weil ich würde mich bei allem, was du sagst, anschließen. Und ich, ähm, Gott, jetzt äh, muss ich dir, also jetzt äh, ist ja sehr unhöflich, das dem Gast zu widersprechen, aber alles finde ich überhaupt nicht. in Stirb langsam 4.0 wieder. Den habe ich nämlich letztens noch gesehen. Und der hat ja weder einen tollen Bösewicht, ähm, der hat dazu noch Justin Long als nervigen, ja, so teenager hacker -Head oder was das sein soll.
0: Ist das nicht der Sohn von ihm? Nee, das, nee, das ist, das ist der Fünfte. Ja. Ach so.
1: Ähm, der Vierte ist ja das so, er ist so ein analoger Cop in so einer digitalen Welt und er versteht das alles nicht, aber...
0: Oh. Ach, deswegen 4.0. Ja, ja also, es
1: ist so gefühlt der Boomer in der... Ähm,
2: also ein Film, in dem jemand mit einem Auto einen Hubschrauber abschießt, kann überhaupt nicht schlecht sein. Erstens... Ich wusste,
1: dass du die Szene nennst, wirklich ähm,
2: Also, äh, ja, nein, ich kann die Kritik schon nachvollziehen und äh, die ersten drei sind schon stärker auch, aber ähm, so ich, also ich finde die Story eigentlich schon, also, also Story ist vielleicht ein bisschen, bisschen, äh, bisschen groß gegriffen, hochgegriffen, aber ähm, ja ich würde schon also ich würde mir den wenn ich die wenn ich mir die Reihe angucke würde ich mir den auch mit angucken den fünften eher vielleicht nicht immer
1: ja der fünfte ist auch nochmal, aber den finde ich ja tatsächlich noch, noch also finde ich sogar noch ein bisschen besser aber ähm, aber es ist jetzt das ist auch eine, eine, eine gewagte These von mir also ich ähm, ich würde am liebsten würde ich wenn ich so einen Abend ich meine vier Filme sind ja auch für einen Abend sehr lang drei Filme kriegt man gut hin ähm, ich würde, ähm, ich würde alles, was du sagst, wie gesagt, unterschreiben und dann einfach mit dem Dritten aufhören. Das wäre jetzt, also so würde ich das angehen. Ähm, aber ich kann natürlich jedem nachvollziehen, der sagen, ich kann ähm, von äh, John McLean heißt er, ne? ja. Mhm. ja, kann ich nicht genug kriegen, ähm, kann, kann man natürlich auch verstehen. Also.
0: also ich bin ehrlich gesagt gar kein Film, äh, gar kein Fan der Filme. Äh, Einschließlich steht langsam eins. Was? Ja, mir ist das so, mir ist das zu äh, und das ist jetzt wahrscheinlich lustig, dass das ausgerechnet von mir kommt. Aber ähm, mir ist das mir ist das zu Testosteron gesteuert. Das ist so. <lacht> nee, das ist
1: überhaupt nicht komisch.
0: Das ist so <lacht> einfach so. Äh, ja, äh, guck mal, ich bin ein harter Typ in äh, in einem Unterhemd und äh, hier Explosion und da ist Feuer und da schieße ich immer im Kopf so. Das ist mir, weiß ich nicht, das ist mir einfach zu.
2: Also ich finde, für die These warst du vorher bei Rocky zu begeistert ehrlich gesagt, weil
0: ja, aber da ist ja keine Pathetik dahinter, weißt du? Wenn äh, wenn Rocky irgendwie nach einem harten Kampf äh, im Ring steht und einfach nach seiner Verlobten ruft, so, das, das ist ja nicht, das ist ja nicht Testosteron.
1: Naja, schon irgendwie, ne? Dieses so in Szene-Setzen von, von, von so einer aggressiven ja also weiß ich nicht ich finde es halt aber du erkennst schon an dass es eben sehr erfrischend ein erfrischender Actionheld ist der sich eben gerade absetzt von den Stallones und so der der Zeit ne das ist ja so ein bisschen der Aufhänger von dem ganzen Film das ist eben Kann nur der erkennen. ganz normale Straßenbulle, der in so eine der, der gerät halt in diese Situation und er ist eben nicht der 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 muskelbepackte Dolph Lundgren der da mit ähm, mit einem Maschinengewehr durch Terroristen mad, sondern er ist eben, er ist, da so, er ist so der Average Man, der, so, der da so reinfällt. Fünfmal. Ja, okay. In, <lacht> Fünfmal.
0: Ja, ja in, in ähm, steht langsam er äh, funktioniert das ja vielleicht noch, aber schon ab im zweiten Teil äh, nehme ich ihm das ja schon nicht mehr ab. Vor allem, was ist das für ein Zufall?
1: <lacht> ja, ist ja kein Zufall, aber. Ja, also. Vielleicht kommt ja. ja noch ein Sechster,
2: der aufklärt, dass es tatsächlich kein Zufall ist.
0: Genau.
1: Das ist eine, eine große Verschwör äh Verschwörung oh, der Grubers, weil <lacht> der Urgroßvater von John McLean, Abadiah McLean, hat nämlich mhm. ähm, Peter Gruber irgendwann im Ersten Weltkrieg mal ähm, erschlagen mhm. oder so.
0: Willkommen zur äh, Masterclass Greenwriting mit Nils. Ja. Ja,
2: da ist dann wahrscheinlich auch auf äh, Wonder Woman oder so äh, im Ersten Weltkrieg die
0: noch genau, hinter es kommt
1: ja. nämlich am Ende, ist es nämlich <lacht> Teil des EC Expanded Universe.
0: <lacht> Hat einer von euch schon Wonder Woman 1984 gesehen?
1: Nee. Nee, leider nicht.
0: Äh, Wollte ich noch machen.
1: Ja, ähm, ist aber nur bei Sky Ticket im Moment, ne, zum Stream. Mhm. naja. Na
0: oder Also ich weiß gar nicht, ob man den nicht auch bei Amazon gucken kann.
1: Das ist eine gute Frage, das müsste man noch mal schauen. Also ich würde da ja sogar auch äh, so einen VIP-Zugang zu bezahlen, so bin ich da ja nicht. Ja, ähm. also ich hätte
0: jetzt auch kein Problem damit, den irgendwie, äh, ja, also dafür halt 10 Euro oder 15 Euro dann zum, zum Stream zu bezahlen.
1: Also Aber das ja wäre die Schmerzgrenze?
0: Ja, also ich habe gerade gedacht, 15 Euro ist sogar ein bisschen viel, weil nicht mal ein kino kostet 15 Euro.
1: Ja gut, aber bei Emma, ähm, bei, bei Disney Plus hast du ja diese VIP-Zugänge, die kosten ja immer so knapp 20, glaube ich. Und ja, das finde das ich okay, halt... weil das sind, ich meine, es sind nicht mal zwei Kinotickets. tickets
0: äh, Ja, äh, Fritze, müssten wir uns dann nochmal irgendwie kurz schließen. Ich wollte gerade sagen, ähm, vielleicht,
2: es ist natürlich ein bisschen äh, entspannter, wenn man ein, zwei Nachbarn hat, mit denen man sich das äh, teilen kann.
0: Auf der anderen Seite, was kostet die Welt, ne?
1: Also ich finde, wenn man sich jetzt zu zwei, 20 Euro für einen Film ausgibt, ist er also da komme ich mit klar. Also, also bei Disney Plus ja. ist ein bisschen das Problem, dass wenn das so wie bei Mulan ist, dass der nur einen Monat äh, VIP ist und danach im normalen Abo, dann ist natürlich, dann denkt man sich schon so, hm, ob ich die 20 Euro jetzt investieren muss.
0: Ja, man ist natürlich Einfach auch anderes gewohnt, also wenn man da mal wirklich in Ruhe rational drüber nachdenkt, da hast du schon recht, klar, ähm, ist 20 Euro nicht zu viel, aber was heißt zu heißt so viel, aber es ist halt irgendwie ein Standardpreis für einen brandneuen Kinofilm, aber gerade wenn das über dieses Streaming-Ding läuft, dann ist man ja gewohnt, dass es gefühlt nichts kostet, obwohl es ja irgendwie 120 oder 150 Euro im Jahr kostet. Und dann so denkt, auf einmal so viel und so. Also, das ist halt, also man denkt irgendwie anders darüber nach.
1: Ja, man muss natürlich sehen, für ein Kino musst du natürlich jetzt irgendwo keinen, keine Grundgebühr zahlen. ne Also, genau. das muss man natürlich abrechnen. Und es, es gibt auch ärgerliche Sachen. Also, ich weiß noch, dass ich, ähm, ich weiß nicht, es war vor zwei Monaten oder so, kam The New Mutants raus. Ja. Ähm, und da habe ich den für, auch für bei, das war, glaube ich, bei Amazon, so einen VIP-Zugang, 16 Euro irgendwas bezahlt. Und ich gucke jetzt, kann man den für 5 Euro bekommen? Das ist natürlich dann ein bisschen blöd.
0: Hast du den gesehen? Ich wollte den nämlich neu für diese 5 Euro äh, leihen.
1: Ja, ich habe den gesehen. Und ähm, ich sag mal so, für eine also es wäre für eine, eine Serienproduktion wäre das ganz okay. Okay. Also es ist jetzt halt im Jahr 2000, Naja, okay, jetzt ist ja, aber auch im Jahr 2019 hätte man da, glaube ich, im Kino niemanden mehr hinterm Ofen mit hervorgeholt. Also es ist ein ja. sehr kleiner auch räumlich ähm, und erzählerisch beschränktes Ding. Also es könnte so eine so eine wäre jetzt für Disney Plus zum Beispiel eine coole Sache gewesen, sechs Folgen oder so. Das so wäre es gut gewesen als als Kinofilm. Nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir müssen vielleicht mal so eine Wrap-up-Folge machen, weil wir haben jetzt ja ein Jahr Pandemie hinter uns. So äh, vielleicht als nächste Folge, äh, also als Idee ähm, alle Kinofilme die es aufgrund der Pandemie nicht ins Kino geschafft haben, die wir dann jetzt quasi nachgeholt haben über, über Streaming dann soweit. Das, das
1: ist eine coole Idee. Dann gucke ich noch äh, Raya und der letzte Drache vorher.
0: <lacht> ich habe jetzt eher so an Mulan gedacht, äh, aber okay.
1: Ja, äh, Mulan habe ich mich ja schon ausgegangen. Aber okay, ja, lass uns das mal in, im Hinterkopf behalten.
0: Ja, aber ich hoffe ja, dass äh, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, also die Aprilfolge, dass dann ja auch schon wieder Kino möglich ist.
1: Ja, uh, uh, mal gucken.
0: Wer weiß, wer weiß. Okay, uh, wir machen aber erstmal hier weiter, im Hier und Jetzt. Wir dürfen nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Uh, manchmal müssen wir auch im Hier und Jetzt sein. Und das Hier und Jetzt ist jetzt auch das Thema der nächsten Filmreihe, die Nils uns vorstellen will.
1: Ja, ähm, genau. Das ist das Erste, was mir einfällt, zu ähm, einer meiner liebsten und ähm, auch so ein bisschen Guilty Pleasure mäßigsten ähm, Film rein und ähm, ich, bin ja, ich bin ja 1991 geboren und dementsprechend habe ich ähm, die Dinomanie erlebt, die dieser Film ausgelöst hat und ich spreche natürlich von den fantastischen und bis heute super tollen Jurassic Park Filmen und da sind wir uns jetzt mal einig oder nicht, Jurassic Park ja. ist mega.
0: Äh, da muss ich mal eine Sache zugeben. Ich glaube, ich habe nie einen einzigen davon gesehen.
1: Christoph, manchmal enttäuscht du mich einfach menschlich.
0: Das ist einfach auch nichts Professionelles mehr. Ne? Das ist einfach auch das ja. ist eine tiefe menschliche Enttäuschung.
1: Ja, ist so. Also, Komm, Fritz, lass mich ich, nicht im Also stehen. ich
2: finde Jurassic Park auch super. Also heute würde ich den jetzt, würde der mir wahrscheinlich, also der lebt schon sehr davon, dass er damals halt auch, ähm, also schon coole Grafik und so weiter hatte. Ja. Aber ähm, da, also da, ich muss immer sagen, das, mich stresst so ein bisschen, dass, äh, also diese neuen, die stressen mich irgendwie. Diese Jurassic World, das finde ich irgendwie nicht so gut. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber die alten finde ich super.
1: Ja, ich. Ähm ja, das muss ich leider zugeben. Also ähm, klar hat das dem, also gerade Jurassic World fand ich noch irgendwie richtig cool. Ich äh, bin ja auch kleiner ähm, Colin Trevorrow fan ähm, Muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Es hat auch irgendwie, stand ja in einer schönen Tradition und hat es aber auch irgendwie neuer und größer gemacht und ähm, Chris Pratt und Jessica Chastain sind super coole Typen und ähm, deswegen fand ich alles super. Jurassic World, das gefallene Königreich, der von 2018, ähm, den fand ich jetzt auch schon wieder nicht so gut. Ähm, lass uns da einfach ähm, nächstes Jahr, wenn Jurassic World Dominion rauskommt, <lacht> ähm, nochmal drüber reden. Vielleicht gibt es ja ähm, quasi dieser neuen Trilogie so im, im Nachhall dann quasi die Rechtfertigung und wir sagen, ja, auch die zweite Trilogie ist super. Ähm, aber wie Fritz sagte so die ersten oder 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 was er so angedeutet hat, ist so die ersten drei Filme, ähm, die leben auch in meiner ähm, Erinnerung, sind die ganz stark und ähm, ich habe hier zu Hause so eine so eine richtige DVD-Box, ähm, so was ich eben meinte, so, so ein Pappschuber mit so einem heutzutage leicht cringigen Intro, wenn man so die Scheibe einlegt, dann springt da so ein Raptor, so mittelgut animiert und leitet so und wenn man so auf Sprachen geht, dann kommt da irgendwas ins Bild, irgendwie so ein Jeep ins Bild gefahren oder so. Ähm, das sieht nicht mehr gut aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Das, das, das machen heute Blu-Rays ein bisschen eleganter und auch vielleicht zeitloser. Aber irgendwie schreit das für mich, also ich ich kann mich noch in den inneren 14-Jährigen zurückversetzen, der sich das Ding kauft und sagt, boah, Alter, Alter, wie geil ist das denn, ne? Dinos, jetzt habe ich hier auch noch alle drei Filme in einer Box und da ist auch noch ein, ein Raptor drauf und 20 Stunden Bonusmaterial. Ähm, oh, und die, die, doch, die Filme sind auch so, so herrlich, also der erste ist so, der ist noch so richtig alt und du siehst dann, wie die Kinos auch fortschreiten so ein bisschen. Ähm, du, du, die, die die beiden Nachfolger sind ja auch so ein bisschen vom Ansatz her anders, aber beide irgendwie super cool mit äh, Jeff Goldblum, und ähm, der ja im zweiten Teil so ein bisschen im Vordergrund steht und Sam Neill, der im dritten Teil so ein bisschen im Vordergrund steht. Also es haben auch noch quasi beide coolen Figuren aus dem ersten Teil äh, ihre Fortsetzung bekommen. Ähm, und ähm, klar sind die manchmal unlogisch, die sind auch mittlerweile manchmal cringy und so, aber also... Also, sorry, aber mir reicht auch einfach, ähm, das ist der, die, die Pathete, die ich mache. Ich will einfach Dinos, die jetzt rumlaufen und Menschen jagen. Das reicht mir, weißt du? Ich ähm, bin da in der Hinsicht sehr einfach gestrickt. Und deswegen ähm, Jurassic Park, bitte mehr davon. Und Christoph, möchtest du dir mal ausleihen, diese Box?
0: Uh, nee.
1: Aber es ist Steven Spielberg, hat die ersten beiden gemacht.
0: Ja, ich weiß, aber du, ähm, da gucke ich mir lieber noch ein paar Godzilla-Filme an.
2: Also ich ja, finde, man kann die schon gesehen haben, so also ja, gerade als Sinnebrüder, so, äh, Sinnebruder.
1: Ah, finde ich auch, also da hat Fritz einen guten Punkt.
0: Mm, ja, muss ich nochmal verstärkt über nachdenken.
1: Okay, ich glaube, Fritz, du, vorher ähm, hat gerade deinen zweiten Auftritt gestrichen, <lacht> ähm, <lacht> aber naja, man muss auch mal für seine Meinung einstehen. Richtig.
0: Genau. Äh, da bin ich aber mal gespannt, ihr Klugscheißer, ob ihr die nächsten Filme aus meiner äh, Trilogie gesehen habt. Äh, und zwar
1: Ich müsste eigentlich, ich müsste, hätte eigentlich vorher bei Instagram eine Liste veröffentlichen sollen von den Dingen, die ich glaube, die du machst. Und bis jetzt hätte ich schon drei von, äh, zwei von drei richtig. Und ähm, jetzt ich schreibe mal bei WhatsApp, was ich glaube, was du
0: ähm Nee, nee, sag es ruhig. Sag es hier live on air.
1: Ähm, diese, ähm, diese moderne Western-Trilogie, wo einmal ähm oh, Wie heißt sie denn noch?
0: Ey, du bist echt so ein Spaß, weißt du das? Ist es so? Ja. <lacht> 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 ja, Nils äh, hat vollkommen recht. Das ist ja echt gruselig. Und zwar wollte ich ähm, als nächstes vorschlagen die American Frontier Trilogie, ah, ja. äh, bestehend aus folgenden Filmen. Sicario, Hell or High Water und Wind River. Und ähm, das Besondere daran ist, dass äh, das Drehbuch jeweils von Taylor Sheridan geschrieben ist, äh, den manche vielleicht aus der Serie Sons of Anarchy kennen. Und bei Wind River hat er sogar äh, Regie geführt. Und ähm, hier auch wieder so ein bisschen ähm, abweichend von der modernen Norm erzählt das, erzählt jeder Film eine eigene Geschichte. Und auf dem ersten Blick äh, könnte man jetzt sagen, hä, es ist ja wirklich eine Reihe, weil das sind auch vom Genre her ganz unterschiedliche ähm, Filme, aber sie äh, ähm, behandeln immer diese, diese, dieses Thema Grenzerfahrung äh, in den USA. Und zwar in Sicario geht es so um ein bisschen die Grenze zwischen Amerika und, und Mexiko und dem ganzen Drogenkartellkrieg. Äh, in Hello High Water geht es um diesen klassischen äh, Western-Trope, also diese, diese Grenzerfahrung in ähm, äh, ja, in, diesen, in diesen weiten Landen, die mittlerweile auch verlassen sind und wie äh, die Menschen, die noch da geblieben sind, damit umgehen. Und in Wind River geht es äh, um die Grenze zwischen den weißen Amerikanern und den Ureinwohnern und das Leben der Ureinwohner in diesen indianer -Reservaten. Und äh, jeder Film für sich genommen ist fantastisch und wenn man die alle dreimal hintereinander wegguckt, dann ähm, ja, bekommt man eigentlich einen sehr schönen äh, Überblick über dieses Thema äh, Grenzerfahrung. Hello High Water, einer der besten wirklich einer der besten äh, Neo-Western ähm, unserer Zeit völlig zu Recht mit einem Oscar nominiert gewesen.
1: Ähm, ja, ich ähm, ich habe das Ganze, du hast mir das schon mal erzählt, äh, <lacht> ziemlich ähnlich und ähm, ich kann dir da ähm, eigentlich nicke ich bei allem, ich muss aber zugeben, dass ich Wind River gar nicht gesehen habe. Ähm, also,
0: äh, äh, wie kann man nur, äh, du nennst dich Sinnebruder, äh. Ich bin Nils.
1: Äh. Wow, das hat sich doch mehr getroffen eben als ähm, nein, ich ähm, ja, also ich finde Sicario und äh, Hell, or High, äh, Hell or High Water ähm, auch ziemlich geil. Ich habe ne, also als ich die gesehen habe, habe ich nicht sofort diesen Zusammenhang gesehen und wusste da auch, bis du mir das erzählt hast, gar nichts davon, dass die irgendwie ähm, zusammengehören. Ähm, und immer wenn du von Wind River erzählst, denke ich so, oh, das klingt total gut. Und dann vergesse ich das aber auf magische Weise wieder. Ähm, aber prinzipiell würde ich dir zustimmen. Also, ich möchte dir zustimmen. Hiermit nimm meine Zustimmung, Christoph.
0: Danke, danke, danke. Ja, Wind River ist bei Amazon Prime verfügbar. Und Hello High Water, glaube ich, auch. Und Sicario, weiß ich nicht.
2: Also, ich muss gestehen, ich habe die Filme alle nicht gesehen. Ähm, bin aber allerdings, anders als du natürlich, offen dafür. Äh, ich habe aber gerade schon mal Parallel geguckt und in dem dritten Spiel Jeremy Renner mit, ne, da komme ich schon nicht drauf klar, den, den stresst mich. Was? was? Ja, den kann ich nicht aushalten, den Typen irgendwie. Aber es Den finde ich in jedem Film, in dem ich ihn bis jetzt gesehen habe, albern irgendwie. Aber das ist ja subjektiv. Ne? Vielleicht. Ähm, aber es hört sich spannend an. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Und jetzt könnt ihr darauf klarkommen, dass ich, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
1: Du, ich hänge noch bei Jeremy Renner, ich finde den nämlich cool. Ja,
2: ist in Ordnung für mich.
0: Ja, Ich so, finde, cool. okay. find, das ist auch ein Bruder auf jeden Fall, den sollten wir mal einladen.
1: Ja, würde ich auch sagen, ähm, aber also am, am quasi seine beste Rolle ist immer noch als, als Hänsel, oder? In Hänsel <lacht> und Gretel Hexenjäger. <lacht> Hexenjäger, ja.
0: Ähm,
1: fantastischer Film und ich sag mal so, wenn du, wenn, du, wenn du Bock hast auf so einen Film, dann kannst du ja nicht so schlecht sein.
0: Das stimmt, also das, das, das äh, Geile bei, oder das Coole bei Wind River ist ja auch weniger er, sondern äh, Elizabeth Olsen.
1: Ja, ja die Szene habe ich schon gesehen. Welche Szene? Die, nichts. Lass uns weiterreden. <lacht> ähm.
0: Ich weiß nicht, was du für, für Photoshop-Pornos guckst, ne? aber <lacht> da, ist kein, da ist keine Nude-Szene von ihr drin.
1: Ach, dann habe ich das jetzt verwechselt. Das kann auch sein. Siehst du, siehst du vielleicht sollte ich den Film wirklich mal gucken. Dann äh, könnte ich auch mal, ähm, könnte ich da auch mal mitreden. Okay, also, ähm, ich werde heute Abend Wind, Wind, Wind River gucken. Weißt ich, ähm, also, ich
0: habe mir gerade wieder voll Bock auf Sicario bekommen. Äh, und Sicario 2. Ja. Das ist ja das Lustige, weil ich glaube, von Sicario wird auch noch ein dritter Teil gemacht. Das heißt, Sicario an sich ist auch eine Reihe, aber Sicario 1, explizit nur Sicario 1 gehört zu einer anderen Reihe. Und man da muss kann man so eine
1: sagen, dass Sicario ist nicht so ein Film, den man, also ich finde, den kann man sich schon häufiger mal
0: angucken. Auf jeden Fall. Also das ist
1: der, ähm, das ist auch schon wieder Hell or High Water, finde ich. Also ich habe den nur einmal gesehen, aber den würde ich mir jetzt nicht so häufig anschmeißen, aber Sicario kann man echt, äh, allein schon wegen, äh, wegen nicht dem Soundtrack, sondern dem Sound an sich, äh, ja. echt, echt häufiger mal angucken.
2: Auf jeden Fall. Wie kann man denn Sicario 2 und 3 dann von der anderen Reihe trennen?
0: Ähm, ich glaube, <lacht> es liegt einfach nur daran, dass da jeweils nicht äh, Sheridan äh, mit dabei war. Obwohl bei Sicario 2 glaube ich schon... Äh, aber also, dass das quasi eine Reihe sein soll, also es ist ja nicht, nichts Offizielles oder so, ne? Mhm. Also, äh, er hat das nur mal in dem Interview gesagt, dass er diese drei Filme als Reihe versteht oder, oder dass man das als Reihe so sehen kann. Okay. Genau. Ähm ja, Fritz, sag mal Bescheid, wenn nur, oder wenn ihr Sicario gucken wollt.
2: Kennst du jemanden, der noch eine DVD-Box hat? Oder?
0: Äh, ich kenne jemanden, der Sicario 2 als DVD-Box hat. <lacht> Alles klar.
1: Aber als DVD-Box, ne? Jetzt nicht in HD. Äh,
0: nee, Blu-ray natürlich. Ach so. ja,
1: ich dachte, du wärst so ein bisschen oldschoolig unterwegs.
0: Oh, nee. Ja, ähm... Ich muss
1: mal gerade äh, zwischendurch was erzählen, Es passt überhaupt nicht zum Thema, aber wo wir, wo ich das mit den Indianern ähm, oder mit den amerikanischen Ureinwohnern ähm, jetzt äh, so im Kopf habe, muss ich noch mal Werbung machen. Bei äh, Disney Plus sind ja jetzt ähm, die Stars-Inhalte ähm, und da kann man neben viel Schrott und neben viel ähm, melodram quatsch äh, kann man auch Akte X nachholen. Und das tue ich gerade. Und das das möchte ich jedem ans Herz legen. Act X, geile Serie. Also ich war irgendwie zu, also logischerweise, die fängt ja 93 an. Und ich weiß noch so, als ich so die letzten zwei Staffeln habe ich noch so ein bisschen gesehen, war aber noch eigentlich zu klein, um das so richtig zu checken. Und das ist richtig cool. Also wer noch mal jetzt so eine, eine, eine gute Serie aus der Zeit sucht oder auch... Also eigentlich ist sie ja ihrer Zeit voraus, deswegen kann man sie auch jetzt gucken, ähm, sollte sich ähm, Akte X anschauen. Bitte.
0: Gut. Ähm, ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen durch die äh, mit, der, mit der Reihenfolge jetzt durch gekommen, aber ich würde jetzt einfach das Wort wieder an Fritz erteilen. Hast du noch eine Reihe für uns?
2: Äh, ja, also das ist auch nicht so richtig offiziell eine Reihe, aber ich habe mir das so ein bisschen äh, überlegt, weil wir ja ähm, wie ja schon im Vorfeld, einmal äh, äh, drüber gesprochen hatten, was äh, die eine Reihe ist und ob man das nicht auch ein bisschen freier verstehen könnte. Und äh, beim Überlegen, was ich hier so vorstellen könnte, bin ich auf ähm, ein paar von Guy Ritchies Filmen gekommen, mhm. die ich als Reihe verstehen könnte. Also, ähm, das wäre Boom Apple, König Gras, Snatch, Rock'n'Roller und The Gentleman, den ich noch nicht gesehen habe. Und, ähm, also die stehen für mich deswegen so ein bisschen in einer Reihe, weil die ähm, alle sozusagen eine ähnliche Story, einen ähnlichen Humor, ein ähnliches Setting haben. Und irgendwie, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde, irgendwie sehe ich die so in einer Reihe. Und ich dachte, ich schlage das einfach mal vor, damit ihr mir sagen könnt, dass ich falsch liege oder das bestätigen könnt. Aber ähm, ja, das fand ich irgendwie spannend. Und, äh, Kannst du
0: noch mal die einzelnen Filme sagen?
2: Äh, Bube, Dame, König, Gras, Snatch. Schweine und Diamanten, Rock'n'Roller und The Gentleman.
0: Okay, da habe ich nur zwei von gesehen.
2: Äh, ah. Da kann man, also Rock'n'Roller habe ich nicht mehr so ganz präsent, aber die anderen drei kann ich alle wärmstens empfehlen.
1: Also. <lacht> Witzig, ich kann nämlich, äh, Rock'n'Roller habe ich auch gerade nicht auf dem Schirm, aber die äh, anderen äh, habe ich ähm, oft genießen können. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, das kann man so ein bisschen, das sind ja so... Oder hatte ich immer so verstanden, ich bin ja jetzt auch kein Experte, dass das so ein bisschen so seine Hausproduktionen auch sind. Und da macht er ja manchmal noch so andere Dinge. Und ähm, die, die unterscheiden sich ja schon krass davon. Also, wenn man sich seine äh, Filmografie anguckt, dann hast du einmal diese, diese gangster -Trupp, äh, diese Gangsterfilme filme ähm, Da würde ich Fritz zustimmen. Die haben alle einen ähnlichen, <lacht> so, ein, nee, so, ein, so ein, so ein ähnliches Setting. Also, die könnten irgendwie alle in so der gleichen ähm, Londoner, ähm, Hinterhofgebiet irgendwie spielen. Ähm, und dann hast du halt noch so Sachen wie Sherlock Holmes oder so oder, oder King Arthur, die passen da natürlich nicht so richtig rein. Ähm, deswegen äh, finde ich, kann man, das, kann man das durchaus als, ähm, als Reihe betrachten. Hast also du da ähm, Namensempfehlungen?
2: Welchen jetzt davon? Oder wie immer zu?
1: Naja, also jetzt einfach so Bube, Dame, König, Gras, Snatch, ähm, The Gentleman.
0: Die, die er hatte, hat er doch gesagt? Was denn? Äh, oder was willst du jetzt?
1: Wie, wie man die um also so eine Klammer drum bilden so. könnte.
2: Ich habe, äh, also ich habe mir das in so ein Word-Dokument geschrieben und ich habe Reihe drüber geschrieben. <lacht> <lacht> und das kann man vielleicht noch ausbauen. Ich habe aber bewusst, ähm, also ich habe äh, dann mal in Guy Ritchies Filmografie geguckt und da ist auch noch Re äh, Revolver und ähm, Codename Uncle wo es ja auch um Gangster geht irgendwie, aber die brechen da schon aus. Ich, also ich finde schon auch dieses dieses äh, schwarzhumorige Britische und so, das kommt für mich in diesen Vieren ähm, so zum Tragen und das hält das irgendwie auch zusammen, so finde ich. Ähm, finde ich super.
0: <lacht> Würdest du eine Reihenfolge festlegen?
2: Ähm, Habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist die Gefühlt würde ich sagen, dass die Erscheinungsreihenfolge gar nicht so schlecht ist, weil die Charaktere, würde ich sagen, älter werden äh, in der Reihenfolge, in der sie rausgekommen sind.
1: Ja, das stimmt. Es sind, es sind ja ähm, oft wiederkehrende ähm, Schauspieler, die dann wechselnde Rollen ver, ähm, verkörpern und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man die ähm, quasi in Erscheinungsreihenfolge schaut.
2: Ich glaube auch, dass Bube Dame König Gras ein super Film ist, um sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil wenn man den mag, mag man, glaube ich, die anderen auch.
1: Was ist dein äh, liebster davon?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich fand, äh, nee, ich glaube, ich würde, äh, im Zweifel würde ich mich für Snatch entscheiden, aber äh, hätte ich auch gesagt, ja. Ich fand die schon alle. Also Rock'n'Roller habe ich, ich habe den mal gesehen, den habe ich jetzt nicht mehr so ganz vor Augen, ehrlich gesagt aber ähm, die anderen drei finde ich alle sehr stark und äh, den neuen habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen und, äh, also neu ist ja auch schon relativ, aber <lacht> nur zwei Jahre. Ähm, aber den fand ich auch sehr stark. Diese sensationelle Rolle von Colin Farrell in The Gentleman, ähm, äh, den fand ich super. Also würde ich alle empfehlen.
1: Äh, ja, ich würde da Hugh Grant vor allen Dingen auch nochmal... Äh ja. Äh, echt loben. Also der finde ich ist ja für mich. Ich muss immer zucken, wenn der ähm, das F-Wort sagt, weil der für mich ist das so ein wohlerzogener äh, britischer Gentleman. Mhm. Und ähm, dass er da diesen, diesen äh, was ist Detektiv, Journalist, ähm,
2: ja.
1: also das ich, ich weiß nicht, der, der das ist für mich so richtig schön, dass es so das Gegenteil von Typecasting. Also, ähm, das macht der Film sowieso cool irgendwie. Ich ähm, finde das, das sehr, dass du eben Leute, du hast wie 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 Charlie Hunnam, der sonst immer so ein so ein eher so das Muskelpaket ist er da ja auch, aber er ist irgendwie so ein feingeistiger Typ. Und dann hast du Hugh Grant, der so normalerweise eher so der der aristokratische Typ ist, der so ein so ein Straßen so ein verlotterten ekligen Typen spielt. Ähm, also das das hat schon echt gut funktioniert. Ähm, hat natürlich jetzt so eine sehr klare Aus Aussage, auch in politischer Hinsicht, ähm, das, das will ich jetzt nicht zu verernsten, aber ich finde es immer schwierig, wenn, ähm, also das macht Gary häufiger mal, dass er ähm, Kriminell oder bestimmte Kriminelle als okay hinstellt und manche halt nicht, Ähm. Und ich weiß nicht, ob es so klar ist, wie er das zumindest in The Gentleman darstellt, wo man, wo er wirklich ganz klar sagt, also die Leute, die mit Gras handeln, das ist okay. Ähm, aber wenn du dann irgendwie crack, dann bist du der Böse oder so. Wo ich dann immer denke, so hm, ob das so, also...
0: Ich meine, Leute können ruhig ein bisschen mehr Crack nehmen. So mit dabei. <lacht> nee,
1: nee so, genau so meinte ich es ja nicht. Also bei The also Gentleman wird ja wirklich klar gesagt, dass... Ähm, ja, äh, Gras gut für die Wirtschaft ist und gut für ähm, für die Konsumenten fast schon. Ähm, und da hab ich. doch weißt du,
0: bei Scorsese auch so. Also nachdem ich die Szene wo ähm, äh, Jonah Hill und äh, DiCaprio äh, Crack nehmen in Wolf of Wall Street, danach habe ich auch Bock gekriegt, müssen um Crack zu nehmen.
1: Ja gut, aber der Film hat das ähnlich. Wo eigentlich er framed ist als schlecht, aber alle alle feiern das. Und wir, und also manche haben noch den, sind noch in der Lage, quasi das zu, also verstehen, dass das, dass man das geil findet, aber nicht, dass das nicht wirklich geil ist. Aber ich kenne genug Leute, ähm, die das einfach unreflektiert geil finden.
0: Was jetzt, also so an der Börse Leute verarschen oder? Ja,
1: genau. Und dann Nutten, Koks und Ferraris.
0: Ja, aber das ist ja die, äh, das ist ja die Story des Films, äh, dass das moralisch nicht in Ordnung ist, ähm, aber a die äh, die Protagonisten also die die selber machen nicht verstehen und b dass ist das System ähm, das auch sogar hofiert
1: ja ja aber das, also der, ja aber dass der der Schritt beim Publikum sollte ja sein dass man versteht dass es nicht geil ist es, das ist aber dass ganz viele Leute tun das nicht
0: wer sagt denn dass das nicht geil ist ich <lacht> du sagst das
1: ich sag das ich sag dass das nicht geil ist
0: ich dachte, alle sagen das. Ach,
1: alle sagen das. Ja, also nein, ich, ich bin ja auch, ich, wenn ich den Film gucke, denke ich so, geiler Typ, ey. So. Aber natürlich weiß ich, dass das nicht wirklich gut ist. Und ähm, ja, ich wollte jetzt gar nicht, ich habe ja gesagt, ich will es nicht zu ernst machen, deswegen... Aber ähm, das wird Gen
2: aber es ist witzig, dass wir jetzt uns, an oder du äh, gerade äh, sozusagen so ein Problem mit diesem Drogenthema hast, weil wir die ganze Zeit über Filme sprechen, wo es mega krass um Gewalt geht.
0: Ja, stimmt. Dann,
2: das löst irgendwie nicht so einen großen Konflikt aus.
1: Ja, und das ist gerade, wenn man jetzt an Snatch denkt, da gibt es ja ganz andere Probleme, ähm, der, glaube ich, mittlerweile auch, es ähm, ist so blöd, weil der Film ist eigentlich so, irgendwie hat er so, ein. ich würde sagen, der hat ein gutes Herz. Aber ich glaube, der ist mittlerweile auch nicht mehr ganz ähm, koscher, äh, was seine Darstellung von ähm, Sinti und Roma oder oder generell mit ähm, fahrendem Volk angeht. Ähm, also dieser, dieser Akzent, das kann man vielleicht sowieso mal sagen, dass Snatch sich am besten auf Englisch schaut, ähm, weil es eben, ähm, weil es kommen viele aus dem Bereich, ich, ich glaube, es sind Sinti und Roma, aber das da will ich mich jetzt wirklich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ähm, und die haben halt so einen bestimmten Akzent und der, das das kann man auf Deutsch nicht ganz nachvollziehen. Und es wird, glaube ich, irgendwie ein bisschen komisch übersetzt, die nuscheln dann nur irgendwie. Aber ich finde, man muss schon
2: relativ sicher sein in Englisch, um dann auch Brad Pitt zu verstehen. Ja, stimmt. Glaube ich. Also, ähm, aber. Ja, gut, dann so kann man vielleicht sagen,
1: wer, wer in der Lage ist, das zu verstehen, sollte es machen, weil es vielleicht noch ein bisschen immersiver ist. Ähm, dann.
0: Okay, das hat Nils hier. Sein Fremdwort des Tages platzieren. Können. Nee,
1: nee, nee. Ich hatte eben schon, äh, ich hatte noch ein anderes.
2: Das wäre eigentlich ein cooler, äh, ich weiß nicht, äh, das wäre eigentlich ein cooler Aufmacher für den Podcast, das ist immer ein Fremdwort des äh, Tages.
0: Boah, Solltet das ihr ist übernehmen. Voll eine Voll die gute Idee.
2: Danke, Fritz. Die ja. macht ja auch Kultur hier äh,
0: Genau. Okay, ich
2: hatte, äh, noch,
1: ich hatte noch vorbereitet, ähm, ich hatte mir mal einmal hier aufgemacht, habt ihr bestimmt auch alle gesehen, als ihr es gegoogelt habt, ähm, aber die erfolgreichsten ähm, Filmreihen und Franchises, äh, wollen wir die mal in so einem Schlagwort-Dings durchgehen? So bam, 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 bam.
0: Äh, ja, wir sind ja glaube ich noch nicht ganz durch. Hast du noch äh, eine Filmreihe?
1: Ähm, ja, ich hatte mir noch mehrere aufgeschrieben, aber ähm, <lacht> Die einzige, die ich so, die ich jetzt nochmal vorstellen wollen würde, ist aber, glaube ich, bei euch beiden nicht so hoch angesehen. Ähm, und ich hatte eben schon einen Film davon ähm, erwähnt, nämlich den Abschluss, den traurigen Abschluss, möchte man fast sagen. Ähm, und zwar äh, meine ich die X-Men-Reihe. Und damit äh, meine ich im Speziellen jetzt die Brian Singerschen X-Men-Filme. Mhm. Ähm, und äh, ich kann, das, ich kann das jetzt nicht so so verintellektualisieren, warum ich die geil finde. Aber die sind, glaube ich, in einem Alter rausgekommen. Der erste ist ja von 99 und gilt auch so ein bisschen mit Spider-Man dem Ersten und mit, ähm, ich glaube, Blade war noch ein bisschen eher, so als, als Begründer dieser Comic-Manie, die so ein bisschen ausgebrochen ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde ähm, es liegt, glaube ich, hauptsächlich an den Charakteren, die dort geschaffen wurden. Ich finde die alle geil. Also ich ähm, bin, bin, ich liebe Wolverine. Ich finde die die, die ganze die, die Patrick Stewart als Professor X und Ian McKellen als Magneto und dann aber auch die, die neuen Iterationen mit ähm, Michael Fassbender als Magneto und
2: na, Hilfiger, McAvoy.
1: James McAvoy als Professor X. Ähm, und das kann man sogar noch weitergehen auf die zweite Reihe also ähm, Haley Berry als Storm und ähm, dann 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 hast du jetzt quasi wo die die neuen Leute wo dann ähm, ja, es hat ja eine etwas schwierige Zeitlinie diese Filme ähm, und die gleichen Figuren kommen eben in verschiedenen ähm, Generationen vor ähm, und ich finde die sind alle toll besetzt also das das macht mir irgendwie Spaß den dabei zuzugucken und ähm, da können auch Gurkenfilme bei sein so wie der dritte und jetzt ähm, Dark Phoenix das ist glaube ich der sechste Teil oder siebte Teil aber insgesamt mag ich die Figuren alle ähm, sehr sehr gerne und mir ist dann fast auch egal was die so so machen Hauptsache die die machen krassen Comics davon hauen sich ähm, auf die Mütze das reicht mir schon ähm, weil dazwischen sind halt ähm, ist dann zum Beispiel gerade ähm, ähm, der letzte Teil der Wolverine Reihe, ich glaube, er heißt einfach Wolverine. Nee, Logan heißt er. Ähm, der auch einen an den, an den filmischen Anspruch ein fantastischer Film ist. Ähm, deswegen hat die Reihe für mich irgendwie, die hat so, die ist so die komprimierte Version vom MCU und das gefällt mir. Also, ich mag die sehr. Okay. Ich kann da aber jedem, also das ist natürlich jetzt kein anspruchsvolles Kino in dem Sinne und ich kann jeden verstehen, der sagt so, das ist nicht oder wenn man irgendwie da den, den Anschluss oder den, den Anfang nicht gefunden hat, dann ist es vielleicht auch schwierig, jetzt einen Superheldenfilm von 99 oder von 2000 zu gucken. Ähm, aber das macht ja nichts. Es hieß ja ähm, Filmreihen, die einem selber gefallen und ich finde die super. Und ich gucke die tatsächlich auch echt häufig noch und auch, auch die ersten Teile.
0: Ich bin ja nicht so ein großer Fan von, aber ich möchte das jetzt auch nicht weiter ausdiskutieren. <lacht>
2: ähm, also, ich finde, also als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich die schon ganz cool. Ich würde die mir aber jetzt nicht mehr so oft angucken, glaube ich. Aber ähm, jetzt, jetzt kann ich mich ja nochmal unbeliebt machen. Ich finde auch Deadpool nicht so cool übrigens. Das gehört ja auch da so ein bisschen zu. Da
1: ja, stimmt.
2: Den, den das, der das hat irgendwie einen unheimlichen Hype ausgelöst. Und ich, ich check's einfach nicht. Ich, also äh, ich finde Ryan Reynolds cool und so und ist auch ein bisschen witzig und so. Aber ähm, äh, also ich habe mir jetzt extra also den ersten jetzt extra noch mal angeguckt, weil ich dachte, vielleicht habe ich da einen müden Abend gehabt. Aber ich fand es wieder nicht so sensationell wie alle anderen. Vielleicht könnt ihr da... Habt ihr da eine andere Meinung zu?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin nämlich auch gar nicht so ein riesen Deadpool-Fan. Ähm... Mir ist das ein bisschen, das ist jetzt schwierig bei einer Reihe von, also, bei einer Filmreihe über Leute in engen Lederkostümen, äh, zu sagen, mir ist das ein bisschen albern bei Deadpool. <lacht> ähm, und das ist eigentlich so das Problem, was ich damit habe. Mir ist es, mir ist es zu albern, so.
0: Ja, mir ist es auch zu, Ah, ich weiß auch nicht. Also, da wird da nochmal ein meta gemacht und da nochmal, hey, guck mal, ich rede aus der, äh, aus der dritten Person und so. Das ist mir dann auch einfach zu viel.
1: Ja, ja, das find, da habe ich auch in Schwierigkeiten mit. Ich finde die jetzt nicht so schlecht. Ich finde, sie sind die beiden Filme sind eigentlich am besten, wenn es richtige comic sind. Also, wenn es gerade mal keine Blödelei gibt oder so. Ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen der, der ähm, der Unique Selling Point, wie man so schön sagt, ähm, der Reihe und ich weiß nicht, ich glaube mit 14 oder mit 12 äh, findet man das Schrotten witzig.
2: Ah, ja, vielleicht. Also ich kann, die Aufmachung an sich finde ich, also die Idee dazu kann ich schon nachvollziehen und finde ich auch ganz witzig, aber zum Beispiel ich habe den zweiten jetzt nicht gesehen, aber den ersten äh, zweimal und ähm, äh, ich finde die Story auch ein bisschen dünn einfach. Also es kann, also dem ist jetzt da was Schlimmes passiert und das ein, also jetzt nur Rache, aber auch nicht so richtig und irgendwie kennt man den anderen Typen auch gar nicht so richtig und irgendwie ja fand ich irgendwie weiß ich auch nicht
1: ja ja stimmt also ich ähm, das ist so die, die Pathetik die mich, mich ich, ich habe auch lieber die, die ernsten die 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 Teile die sich richtig ernst nehmen also so auch über die Maßen ernst nehmen eigentlich also viel ernster als es sein muss ähm, und deswegen, ähm, aber, aber ich finde es okay. Also es ist okay, dass es den gibt und so. Und ich finde es auch toll, dass ähm, das quasi das auch sein Publikum findet. Das muss man ja immer sagen, wenn man Fan von der Reihe ist, dann kann es eigentlich ähm, nur gut sein, wenn das irgendwo ähm, sein Publikum findet. Ähm, und ich kann es auch gar nicht sagen, warum Deadpool mich jetzt weniger abholt als zum Beispiel der dritte Torteil, der ja auch sehr albern ist, ähm, aber irgendwie ein bisschen wertiger albern. Ähm,
2: also ich finde, ja. wenn man über Superhelden lachen möchte, würde ich mir lieber kick angucken zum Beispiel. Den fand ich witzig.
1: Ja, das stimmt. Obwohl der aber auch, äh, also der der ist ja auch der ist ja auch ernster. Also der, ähm, da vergeht einem ja das Lachen, um mal so einen Lehrerspruch zu sagen, auch relativ schnell.
0: Dir
2: vielleicht. Ja, aber die, die haben ja auch eine krasse ähm Aufklärungsmission da in dem Film, damit nicht alle Kinder versuchen, die Wände hochzulaufen. Ja. <lacht> ähm, aber, aber da fand ich auch den Humor witzig und da ist es auch, ähm, ja, vielleicht ist das nicht ganz so albern, obwohl es natürlich schon albern ist. Aber,
1: ja. Nee, aber
0: es gibt nur eine lustige und beste Superhelden-Parodie und das ist The Green Hornet. Huh. Echt? Ja.
1: Okay, ja, also der gilt ja als furchtbar ich finde den auch gar nicht so schlecht aber der gilt ja als richtiger richtiger Flop
0: Ja, aber die Leute haben keine Ahnung Ja
1: Aber da ist auch so ein bisschen mir kannst du halt auch ähm, ähm. Seth Rogen in allem eigentlich vorsetzen, ich kaufe das
0: äh, absolut richtig. Wir haben jetzt äh, nur noch äh, knapp zehn Minuten äh, und ich habe noch eine Filmreihe offen, äh, deswegen würde ich jetzt mal überleiten. Und zwar bin ich mal gespannt, ob ihr direkt drauf kommt. Oder Nils, willst du wieder äh, einen Tipp abgeben?
1: Ähm, da hatte ich jetzt keine Zeit, mich drauf vorzubereiten, deswegen lasse ich dir jetzt einfach, ähm, ich lasse es mal sagen und hinterher sage ich dann, ach ja, das hätte ich gesagt.
0: Ja, genau. Uh, okay, sagt euch der Titel Blood and Ice Cream Trilogie etwas?
1: Ähm.
0: Jetzt nicht googeln.
1: Äh, nee, also, ich Nee.
0: Wie wäre es mit Das ist der offizielle äh, Titel. Wie wäre es mit ähm, Cornetto Trilogie?
1: Ja, doch. Das sagt mir was. So,
0: so genau, da haben wir es. Und zwar nämlich die britische Filmtrilogie ähm, von Simon Peck und Edgar Wright, äh, die ebenfalls keine zusammenhängende Story bildet. Ähm, und zwar haben wir aus dem Jahr 2004 ja. den absoluten Klassiker Shaun of the Dead, die Horrorkomödie, gefolgt von ähm, der Polizei-Action-Film-Parodie äh, Hot Fuzz aus dem Jahr 2007. Und 2013 erschien dann äh, The World's End. Und, ähm, warum heißt das Cornetto-Trilogie oder Blood and Ice Cream? Ähm, weil nämlich die, wenn man sich ein Cornetto-Eis vorstellt, dann hat das ja, äh, äh, drei Farben und in Shaun of the Dead, ist das quasi die, die, das Erdbeerige eines Cornettos, äh, das Blut, dann, äh, bei dem klassischen Cornetto, da ist ja Blau mit dabei, da haben wir ähm, quasi die, die Polizeiuniform. Ähm, und bei dem, da gibt es so eine äh, ähm, Cornetto-Variante, äh, äh, Mint chock Chip. Ähm, und das ist dann das Grüne. Und das symbolisiert in World's End so ein bisschen Alien Science Fiction, genau. Hm. Ja. Und in jedem Film wird auch ein Cornetto-Eis irgendwie ähm, passend. Platziert. In, in, entweder wird es gegessen oder jemand sagt, hey, kannst du mir Cornette mitbringen oder so. Genau. Äh, Shaun of the Dead muss man wahrscheinlich nicht äh, viel drüber reden. Ist einfach ein Klassiker. Wir sind alle ungefähr gleich alt. 2004 ähm, äh, ja, haben wir gefeiert, oder? Als Teenager, als, als junge, verpickelte Burschen.
1: Ich für meinen Teil schon.
2: Also ich muss gestehen, ich habe Shaun of the Dead erst ein bisschen später gesehen. Aber ich habe es natürlich auch abgefeiert. Ähm, und ich ja, habe mit World's End. Noch nicht gesehen. Ja, äh. ich
0: muss auch sagen, World's End finde ich äh, auf jeden Fall den schwächsten Teil. Ah, der ist mir tatsächlich ein bisschen zu abgedreht. Also.
2: Ist ja tatsächlich in jedem der drei Filme ein Eis? Weil es ja total irre, dass sie 2004 schon, ähm,
0: Schon Cornetto hatten? Ja.
2: Nee, <lacht> dass sie da schon wussten, dass sie äh, elf Jahre später, äh, oder neun Jahre später,
0: ähm, äh,
2: das dritte Eis ja
0: ich, keine Ahnung wie <lacht> ich meine müsste man mal müssen wir mal recherchieren wie die Geschichte ist aber ich kann mir halt vorstellen dass dass sie das in Shaun of the Dead vielleicht auch zufällig irgendwie reingebaut haben und dann irgendwie äh, dachten so ja lass uns das so irgendwie weiter ausbauen oder so
1: ja es ist halt so ein, so ein, hat vielleicht als kleiner Running gag angefangen und äh, genau. ist dann eben lässt sich ja auch gut ähm, gut vermarkten genau ähm,
0: also Aber ja, es ist klassischer, super britischer Humor. Und wir hatten es ja eingangs so ein bisschen gesagt, so als Thema oder als als Leitmotiv, so also Filme, die man vielleicht mal so an einem Tag oder zwei Tagen so hintereinander wegguckt, würde ich sagen, da kann man einen schönen Abend mit haben.
1: Ähm, ja, ich äh, also ich weiß noch, dass ich hat Hot Fatz, ich habe wirklich, ich habe Tränen gelacht, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe den sogar mit dir zusammen das erste Mal geschaut. Also ich weiß nicht, ob du ihn da das erste Mal geschaut hast, aber ich habe ihn auf jeden Fall das erste Mal da geschaut. Ähm, und ich habe mich weggeschmissen, wirklich. Und The World's End ist ja natürlich echt ähm, sechs Jahre zwischen oder fünf, sieben, fünf, mm, sechs. sechs Jahre. Ähm, und als ich den gesehen habe, da war ich natürlich irgendwie immer noch ein. Aber das hat mich nicht mehr so abgeholt tatsächlich. Also The World's End ist einfach nicht so richtig lustig, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich sage ja, der ist auf jeden Fall der schwächste Film. Äh, wobei das jetzt ja auch noch auf hohem Niveau ist. ne?
1: Ja, vielleicht ist es ja auch Absicht, dass der dann eben, der hat natürlich irgendwie dann auch, na ernst will man nicht sagen, aber so die 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 Handlung zwischen den Figuren hat ja schon manchmal so etwas dramatische Züge, wenn ich mich recht erinnere. Ähm,
0: ja, es geht schon so um dieses Erwachsenwerden und äh,
1: Freunde aus den Augen verlieren und
0: so. Oder, ja.
1: ja, aber das, also ich fand es nicht so witzig ähm, und ich habe letztens noch mal so ähm, eine YouTube-Doku über Hot Fats gesehen und da musste ich auch nicht mehr so doll lachen. Also ja, es war halt war viel auch. so Physical Comedy. so war auch eine
0: Doku. Ja,
1: nee, aber da war natürlich so so Szenen, wo so irgendwie es ging um ähm, Show not Show don't tell oder so und da waren halt viele viele Beispiele aus Hot Fats oder Fass und da habe ich noch gedacht so oh, ich glaube den gucke ich nicht mehr, weil ich jetzt irgendwie Angst hätte, dass ich da dass ich irgendwie dass ich den nicht mehr so feier.
0: Okay, Ich ähm, muss jetzt zum Ende kommen, aber äh ja, das wollte ich auf jeden Fall da noch mal mit auf den Weg geben.
2: Also sollte ich jetzt aber sollte ich jetzt The World's End noch gucken oder sollte ich es lieber weglassen
1: und die zwei ersten? Ja,
0: guck's auf jeden Fall noch mal, einfach um auch dieses äh, Gefühl zu haben, etwas abgeschlossen zu haben.
1: Ja. Und es ist irgendwie ähm, irgendwie macht der sehr durstig. Also ich finde, die sind so oft in Pubs da. und ähm, Stimmt. das sieht so lecker aus, das Bier, was sie da jedes Mal zapfen. Also, es ist wirklich schwierig, dass man sich da nicht ein Bier aufmacht. Und das würde man auch, weil das so gut aussieht, in Bier in ein Glas füllen. Also irgendwie macht das durstig.
2: Auf eine gute Art. Das ist ein gutes Trinkspiel dann, der.
1: Oh, vielleicht, ja.
0: Gut, ja, ich glaube, wir haben hier ein paar schöne Filmreihen jetzt äh, besprochen. Und hoffen vielleicht erstmal darauf, dass wir dann in der nächsten Folge endlich mal wieder über. Kinofilme im besten Sinne des Wortes sprechen können. Fritz, vielen Dank für deine äh, ja, sehr, ja, sehr äh, angenehmen Beiträge. Ja, sehr gerne. Es hat mega Spaß gemacht. Und, äh, ja, das ja. möchte ich
1: auch nochmal sagen. Vielen Dank, dass ah. du da warst. Äh,
0: genau, Ach so. Und dann, äh, äh, ah, shit, das hätte ich jetzt natürlich besser vorbereiten sollen. Äh, Fritz, Fritz, jetzt kommt der Teil mit der
1: Bezahlung, oder?
0: Nee, jetzt kommt ein ähm, bisschen Shoutout. Folgt Fritz auf Instagram. Äh, Fritzenhausen. Äh, und wenn ich richtig informiert bin, bist du auch bei TikTok. Äh,
2: ich ich habe aber keinen Content.
0: <lacht> du hast zwei super lustige TikToks.
2: Ja, das würde ich, da würde ich äh, eher, die, eher die Filmreihen rein äh, angucken, die wir heute, heute besprochen haben.
0: Oder bei TikTok Take a Nose. So. Genau, also Volk Fritz, äh, super, super super Dude. Äh, und äh, ihr könnt mir dann mal sch, äh, schreiben, ja. äh, was ihr von seinen Filmen reingehalten habt. So, ja, ich da würde ich sagen, <lacht> <lacht> würd ich sagen äh, ja, nochmal vielen Dank, macht's gut und bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.